0: Tüm adliye koridorlarınızı beklerken, soğukta sizi beklerken boşanmak için, aslında ekmeğine yağ bırakacak için bir modu bile olmadan öğrendim ben. Neden? İla. yaptığı
1: Neden Nila? Neden Nila neden? Neden Nila? Adamın mont alacak parası kalmamış. Daha ne istiyorsun? Neden Nila? Hayata dair Beşinci bölüm Ben Hataan Atlı Josh Tekin ve Egehan Olca ile birlikteyiz. Hoş geldiniz beyler.
2: Hoş geldik Aticim. İkinci sezona hoş geldik diyelim.
1: <gülüyor> Çok özledik. Egehan biraz bu video seni hep burkuyor biliyorum. Nasıl yani hissettin mesela? Ya, bu videoyu ben seviyorum zaten biliyorsun. Senle de konuştuk
0: bunu. Hep böyle bir benim bir derin bir yarama dokunuyor nedense o video.
1: Bilmiyorum benim artık. Daha, sevim, benim ya. de yani demek ki hayatımda <gülüyor> bir fedakarlık yapmışım. Oysa hani çocuğum çoluğum da olmadı ama hani bir yerde ben de çok fedakarlık yapmışım da karşılığını alamamışım gibi hissettiren bir video yani böyle. E yaptık be Atocuğum yaptık yani. Yaptık. Yaptık. Joş De, nasılsun? De, Bergen sen affetsen ben affetmem. Ben affetmem şarkınız çok güzel bir şarkı. Joş nasılsın? iyi misin abi? Nasıl gidiyor? İş güç İngiltere. Vallahi belli
2: bir adaptasyon sürecinden sonra zaten buraya ilk geldiğimde işte karantinadaydım ilk dört ay falan filan. Hı -hı. Sonra ...işte Nisan-Mayıs gibi açıldı... ...Mayıs'ın ortasında işe girdik... ...ondan sonra Euro başladı... ...Euro'da İngiliz halkını sen de biliyorsun... ...yani bayağı bir buçuk ay boyunca... ...ayık olduğumu hatırlamıyorum... Şimdi ...böyle yeni yeni kendimize geliyoruz yani açıkçası... ...ama keyifler
0: yerinde sağ olasın.
1: Evet Egehan sen nasılsın... ...görüşmeyeli iyi misin?
0: Abi iyiyim... Ee, ...zaten 23 buçukta da konuşmuştuk... ...bunları şimdi tekrar burada detaylı anlatmayayım... ...yeni iş mevzuları var. Yani keyfim yerinde bayağı. hatta 2-3 gün önce yine konuştuk sen de. Bu ara dedim acayip keyfim yerinde. Bir tane de keyfim yerindeyken bir hayata dair çekelim mevzu falan konuşmaları. Bu aralar mutluyuz keyfimiz yerinde.
1: Evet evet. Zaten şimdi demo'da bir hani bir e, yani eski programlar gibi olmayacak. Daha şimdi böyle daha yapıcı güzel sorular seçtik. E, hemen de. Ee, başlamak isterim ee, Şimdi biliyorsunuz yani Şu çağ şu anda Teknoloji çağı oldu Egan ee, Senle hemen başlayayım Bir teknoloji çağındayız ve Her şey dijitalleşiyor ee, Peki şunu soracağım Şimdi Her, her şey dijitalleştiğinde sen sonuçta İspanya'yla da Amerika'yla da Fransa'yla da hani çok hızlı bir şekilde iletişim haline girebiliyorsun evet. Modern teknoloji dünyayı Tek kültür haline sence getirmiş midir? Yani getirme,
0: get, şu anda getirmiş olmasa hala hazırda bile gittikçe oraya doğru gidiyoruz yani o net. Şu anda getirmiş midir dersen bence daha getirmedi ama oraya doğru gidiliyor şu anda. Herkes az önce de dediğin gibi yani 50 sene önce 100 sene önce Fransa'dan bir herhangi bir insanla herhangi bir Fransızla herhangi bir Türk arasındaki o kültürel paylaşımın kolaylık zorluk seviyesiyle şu ankinin arasında dağlar kadar fark var. E bu da o dediğimiz gibi... Tek kültür olma yolunda ilerliyor şu anda dünya bence.
1: E, evet mesela Josh ben seni oradan görüyorum İngiltere'de pub'a gidiyorsun. Ben de burada özeniyorum mesela her iş çıkışı bir bar buldum mesela oraya gidiyorum. Şimdi mesela bu da bir aslında bu e, dijitalleşme ile mi alakalı? Çünkü normalde mesela bundan 150 sene önce olsa tamam senin İngiliz, İngiliz'sin pub kültürüm var. Ben Türkiye'deyim aslında hani... Pub kültürü olabilir ama olamaz mı? Yani? yani şu an mı özeniyorum? Bunu gördüğüm için mi yani? Dijitalleşmenin etkisiyle mi?
2: Şimdi şöyle bir durum var yani. Küreselleşme 80-90'larda özellikle böyle bir hızlandığı zaman <gülüyor> buna karşı olan kesimin en büyük korkusu zaten şeydi. Hani tek, tüp, tek tip kültüre doğru mu gideceğiz acaba biz diye korkuluyordu. Özellikle internetin gelmesiyle beraber bu hızlandı. Yani sonuçta biz de o jenerasyondayız. Yani biz işte 12 yaşında, on yaşındayken okula gidiyorduk, geri dönüyorduk. İşte Amerikan dizileri, işte İngiliz dizileri e, izliyorduk. Şu anda tek tip kültüre doğru yol aldığımız söylenebilir. Ama orada değiliz. Bence hibrit bir kültürdeyiz şu anda biz. Yani her taraf, her ülkeden bilgi alınabildiği için, her kültür böyle bir e, aynı potada yoğurulduğu için aslında kaliteli işler çıkıyor şu anda. Hani hem yani sonuçta şunu kabul edebiliriz. Yani mesela tamam ben iki kültürlü bir ailede büyüdüm. Ama mesela siz de, mesela siz Türk bir aile yapısında büyümenize rağmen sen çok Amerikan bari veya çok İngiliz bari veya çok Alman bari düşüncelerin olabilir. Çünkü biz o, o hibrit kültürü yaşayan ilk kültürlerden biriyiz. Bence güzel bir noktadayız ee, ama tek tip kültür oluşması korkutucu. Yani geçmişimizi de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Ee, yani bunu düşünerek devam etmemiz lazım bence. Yani unutmamalıyız kendi kökenlerimizi. Ama global bir kültürün oluşması iyiye de gidebilir, kötüye de gidebilir. Şu anda hangi noktadayız ben bilemiyorum açıkçası.
1: Ege arada sen uluyorsun ben biliyorum ee, kültürünü unutmamak adına. Ee, <gülüyor> tabii tabii Kesin, kesinlikle Kesin. öyle. Ee, devam edelim. Ee, şöyle yani bu e, her kültürde de e, farklı sanatlara ilgi var. E, mesela bizim Türkiye'de aslında şimdi sanat deyince yani daha ressam değil de mesela Fazıl Say aklıma geldi. Çok iyi oyuncularımız var vesaire vesaire. E, buradan... Şunu sormak istiyorum Egehan Sanat. Bana, bana
0: Aleyna ilk aklıma geldi. Neden? O bozar
1: bu bo Yani bozmaz. Sanatta, sanat dalında çünkü o da sonuç olarak. Tarkan'da diyebilirdin Yani hiç fark yani, ettim. Evet. E, ama yani benim e, şarkıcıdan ziyade soracağım soru ressamlıkla ilgili. E, şimdi mesela dünyada bazı tablolar 10 milyon euroya satılıyor. Mesela senin arkandaki tablo gibi. Ben de sanatı seviyorum. Ben de evime güzel bir tablo aldım. Ama 10 milyon euro sence bir tablo eder mi Egehan? Sizce bu mantıklı mı yani? Bu paralar bir tabloya verilmesi mantıklı mı?
0: Yani tablodan tabloya değişir. Bence verilebilir. Ya kişiden kişiye göre de değişir. Verebiliyorsa, canı da istiyorsa, almak istiyorsa, seviyorsa biz şimdi ona mantıksız diyemeyiz yani. Adam ben bana göre mantıklı der ve alır. Biz de izleriz yani onun alışını mesela. Benim çok param olsaydı atıyorum yani bir 10 milyon dolara bir tablo aldığımda herhangi bir şekilde hayatım değişmeyecek olsaydı ben de alırdım muhtemelen. Ee, siz benim evime hiç gelmediniz ama şu anda da bir tanesini görüyorsunuz hatta en büyüğü burada. Benim evim acayip tablo doludur. Bir gün sizi misafir etmek isterim hatta belki burada çekeriz bir bölümü de. Yani sen diyorsun
1: de. ki ben veririm.
0: E, veririm ya yani, evet verebilirim. 10 milyonda veririm 100 milyonda veririm.
1: Ama kendi para birimine göre tabii. Şimdi mesela cebinde ya, 100 lira var tamam mı? Cumartesi dışarı çıkacaksın. E i̇çeceksin o paraya. Yani şimdi orada 1 lira vermezsin sanata.
0: Veremem evet.
1: Evet ama yani hani işte ona göre bir birim. Josh sen yani, ne düşünüyorsun? Yani, Pardon. Pardon ben bitti. Yok, yok
0: yok. Yok yok. Tamam, tamam Josh
1: buyur. Ya şimdi
2: benim bakış açım ee, biraz şöyle. Bir tavla 10 milyon dolar eder mi? Benim gözümde etmez ama bir arabada etmez, bir kitap da etmez. Şimdi bunun statüsü, bunun para birimi veya ne kadar değer ettiği kesinlikle statüyle ilgili bir şey. Şimdi yani mesela bir Van Gogh tablosu aldığın zaman neden milyonlar veriyorsun? Çünkü diyebiliyorsun ki insanlara bende Van Gogh var. Yani sen aslında o duyguyu, o statüyü satın alıyorsun.
1: E tabii canım zenginlerin golf oynaması gibi bir şey. Ya da Formula 1'e zengin kesimin gitmesi hani gibi. Böyle statü olduğu için adam aslında çocukluğundan beri Formula 1'i izlemiyor mesela yani. Gibi. Ama işte yani... ya evet bence de yani yine de kağıt parçası demeyeyim, sanatı küçümsemeyeyim. Bir değeri bence de var ama hani o değeri statü biçiyor biraz doğru. Ben de öyle o tarz bir yorum yapacaktım zaten. Ee, ama tabloları bende de hoşuma gitti yani mesela evinde bir sürü tablomuz.
2: Ati mesela sen bir bir tablo yaptın diyelim. Ee, ben 10 milyon dolar ödedim sana onun için. Emin ol ki ben 10 milyon öde, ödeyebilirim ama onun PR'ını, onun goygoyunu, onun statüsünü iyice yansıtırsam... ...ben 20 sene sonra onu 20'ye de satabilirim. Sen sanatçın iyi bir sanatçı olmasan bile. Ya bence bu hepsi tamamen etrafındaki duygu aura ile ilgili bir şey yani.
1: Evet, katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Sesim kapalı sandım. Ee, devam edelim. Madem parayı konuşmuşken. Coş, ee, peki sence sadece çok para kazanan insanlar mı başarılı?
2: Şimdi bu konuyla ilgili düşüneceğim. Ee, para günümüz yapısında bize birkaç yüz yıldır e, kapitalist bir sistemde yaşıyoruz biz. Para yapan başarılı Kelimesi şuradan geliyor. Başarının şu anda e, birikimi, ölçüm birimi, başarının ölçüm birimi para maalesef. Ama sadece para yapan insan başarılı mıdır? Hayır. Benim için başarılı insan, hayatta gerçek mutluluğu bulabilen ve bu, bulduktan sonra da yaşayabilen insandır. Yani şu an bizim aldığımız, verdiğimiz... ...her şey para üzerinden döndüğü için... ...bunun ölçüm birimi para. Ama bundan 300 yıl önce... ...kapitalist sistem yokken para değildi. Ve bu... ...kalıcı bir düzen değil yani. Bence hepimiz farkındayız. Belli bir yıl sonra, belli bir 100 yıl sonra... ...belki de 10 yıl sonra... ...şu an zaten işte Bitcoinlar falanla beraber... ...belli bir yıkım var şu an sisteme karşı. O yüzden... ...bundan sonra para... ...başarı birimi olarak ölçülmeyecektir... ...bir noktadan sonra bana kalırsa. Ama şu an bulunduğumuz noktada... evet başarı parayla ölçülüyor. Fakat gerçek başarı nedir? Bana göre mutluluğu bulmaktır yani bu hayatta.
1: Abi onu bilmiyorum da mesai gel şöyle yani diyeyim. Sana da şöyle sorayım. Abi sana diyorum ki sen diyorsun ki ben abi çok başarılıyım. Şöyle satış yaptım böyle satış yaptım falan. Sana ilk soracağım soru ne olur abi? Abi sen kazandın mı? Prim aldın mı? Hani bu arada hani iyi mi kazanıyorsun? Değil mi yani mesela? Ha, ha, öyle öyle oldu. Yani o yüzden hani aslında bu genelleme biraz doğru diyebiliyor muyuz? Yani doğru maalesef
0: doğru. Şöyle ben e, Josh'a da bir burada pay vermek isterim. Çok haklı bence Josh. Şöyle bir detay da var ona eklemek istiyorum. Sadece Josh'un dediğine tamamen katılıyorum. Bence de doğru yani başarı dediğin şey aslında e, ne kadar mutlu olabildiğinle alakalıdır bu hayatta. Yani şurada zaten 70-80 yıl yaşıyor bir insan ortalama. Ya bu durumda... Mutlu ol, mutlu yaşamak, mutlu yaşamalı bence her insan, her anını yani zaten çok kısa bir süre yani. E, ama şöyle bir paranın da şöyle bir artısı var o, o durumda. Para da mutluluğu bir tık daha rahat ulaşmanı sağlayacak araçları sana hizmet sunabiliyor yani. Parayı, parayı mutlu olmak için e, kullanırsan tamam, başarılısın.
1: Peki şöyle bir görüş var. Ben eskiden çok. Sevdiğim bir arkadaşım bunu bana söylemişti. Demişti ki o çok yardımseverdi. Mesela Afrika'ya gidiyordu yazları, orada yardım yapıyordu vesaire okullarda bilmem ne. Diyordu ki mesela ben hayatımı atıyorum, sevdiğim iş atıyorum. İnsanlara yardım ederek para kazanmak istiyorum. Ama yardım ederek para kazanamam hatta para vermen gerekiyor yani yardımcı olmak için. Mesela hani, o da aslında yardım ederek çok başarılı. Ama aslında parası yok hatta veriyor yani olanı da kendi arşığından belki veriyor. Buna ne diyorsun? Ya işte evet o, da, o kısmı da var bu konunun yani. Yani hani istesen de belki o hani mesela yüzücü ablamın eşi. Yüzücüymüş eski bayağı şey. Evet. Yani orada bu tarzda bir örnek verebilirim. Abi de yani yüzücü olabilir ama 34 yaşına kadar atıyorum yüzebiliyor bunlar. Olimpiyat Tabii. seviyesine çıkmadığın sürece de... Hani aslında futbol gibi değil ki. Futbolda değil. şu an ikincilikte oynasan, birincilikte oynasan çok büyük paralar kazanırsın. Çok, evet çok. Hani burada diyorsun benim babam CEO, benim babam doktor, çok daha fazla kazanır. O 23 yaşındaki Öyle. çocuklar yani. Öyle haklısın. Ya bu, bu benim babam eski
0: futbolcu olduğu için çok iyi biliyorum. Evet, yani. evet. Onu bana anlatmana gerek yok yani.
1: Evet. Bu ee, coş bir ekleme yap sonra hemen gel bir geliyorum sana.
2: Abi şimdi bu konuyla ilgili yapmak istediğim ekleme şu. Mesela şimdi şeye dönelim. Geçen sezon da bunu konuşmuştuk aslında. Mesela 500-600 sene öncesine dönelim. Zaten halkta para yok. Sadece kralda var veya onun bir alt kademesindeki insanlar da var. Şimdi mesela o zaman başarı neye göre ölçüyordu? İşte ava gittiğinde iyi bir inekle veya iyi bir hayvanla dönebilirsem mı? Ondan sonra iyi bir çiftçiysen başarılıydın. Para yoktu ama ortada. Çünkü para ölçüm birimi değildi o noktada. Şimdi o yüzden başarı ölçümü, ekonomik sistem değiştiği sürece bunun cevabı da değişecek bence. Şu anda evet bir para, e, para buna yardımcı oluyor. Ama genel olarak hayat anlamında senin de verdiğin örnek üzere. Mesela 3-5 milyon euron var ya da 35-40 milyon euron var. Başarılı mısın? Bilmiyorum. Mesela ikincilikte bir topçusun, başarılısın ama e, dünyada senin yaptığın işi yapan iki kişi arasından birisiysen o zaman onda da başarılısın. ya. Yani bu çok genel bir konu anladın mı? Yani bu zamanla, dinamiklerle bulunduğun coğrafyada, e, bulduğun sosyolojik ortamda da değişebilen bir cevap. O yüzden buna genel bir cevap veremiyorum.
1: Devam edelim. Ege Hanım. Bana bir snap attın dün. Bu doğru mu? Ee, hangi, bir dakika hangisi şimdi <gülüyor>
0: çok da şey yapmıyorum. Deşifre etmeyelim mi? Yani. Ee, hangisini hatırlat bana.
1: Ebru. Ee, evet doğru. <gülüyor> Bahsetmek ister misin? Bahsedeyim <gülüyor> biraz şöyle ucundan. Bahsedeyim ucundan. ucundan. Ee,
0: Josh bilmiyor şu anda böyle şaşkın gözlerle bizi izliyor. Ebru derken neyden bahsediyoruz diye.
1: Şok, şok, şok.
0: Evet. Çok, çok magazin, magazin programına döndü şu anda program. Şöyle, Ebru dediğimiz kişi Ebru Gündeş. Buradan da çok sevgiler, saygılar. Çok, çok saygılar. Cici annem olur ayrıca. Çok saygılar, ben de ekleyeyim bu arada. Çok saygı duyarım. Şöyle ki, babamla dün bir telefon görüşmesi yapıyorduk kendisi Kuşadası'nda. Onunla konuşuyorduk. Ben de Ebru Gündeş dinliyordum o sırada arkadan böyle müzik çalıyordu. Babam dedi kim o ne, ne yapıyorsun dedi. İşte Ebru Gündeş dinliyorum şu şarkısını falan filan. Aa dedi bak dedi sana dedi bunca yıl anlatmamıştım dedi. Şöyle bir şey anlatayım sana dedi ama çok şaşıracaksın haberin olsun dedi. Nedir babacığım dedim. Ben dedi futbolculuk zamanında dedi Ebru Gündeş'le sevgiliydim dedi. Bir, bir, bir buçuk aylık bir dönemde böyle İstanbul'da babamın hızlı olduğu zamanlar. Ee, ben inanamadım. Daha sonrasında şöyle ekledim. Bundan yedi, aradan 7-8 sene geçtikten sonra da şans eseri annemle babam evlenmeden bir sene önce annemle Ebru Gündeş tanışıyorlar ve canciğer arkadaş oluyorlar. Ee, ve daha sonrası işte, işte annemle babam tanışıyor ediyor falan. Düğünde Ebru Gündeş var. Babam bir görüyor. Nasıl olabilir? Kim çağırdı? Hiç konusu da geçmiyor o sırada. Bu şekilde böyle bir denk gelme oluşuyor. Böyle tatlı bir Anı. ...ben de dün gece öğrendim onu... ...hemen seninle de paylaştım onu... ...böyle güzel bir anı yani...
1: Coş, aşk tesadüfleri sever diyebilir miyiz?
0: Çok
2: sever...
1: ...çok sever... Çok ...bir sever. anda karşına çıkar... Peki Coş... Şey ...sevmek ve kaybetmek... ...daha önce hiç sevmemiş olmaktan daha mı iyidir? Yoksa bu konuyu tatmamak daha mı iyiydi?
2: Sevmek ve kaybetmek...
1: Hiç daha sevmedim. önce hiç daha sevmemiş mi? olmaktan daha mı iyi? Hani sevdin ve kaybettin ya sen şu an biliyorum. Evet. Daha önce hiç sevmemiş olmaktan daha mı iyi? Yoksa hani hiç sevmemiş olmayı mı tercih ederdin? Yani daha bunu tatmadan mı? Çünkü kaybettin. Sevdin ve kaybettin.
2: Abi sevip kaybedeceksin. Yani hepimiz bunu yaşayacağız. Yani biz bundan ders alıp insan oluyoruz biz. Yani doğrularımız, yanlışlarımız var. İyi anlarımız, kötü anlarımız var. Ben kesinlikle birisini sevip kaybettiğim için üzülmem mesela. Aa, yani. Peki
1: her sevginin sonu zaten kayıp değil midir?
2: Yani çoğu evet.
1: <gülüyor> Hepsi öyle. Sonunda evet. biri göçüyor Ege Hanım ve sen üzülüyorsun. Tabii canım
2: en sonunda en sonunda bir gö göçecek yani. En farklı anlamda olsa bile. Hayat kısa kuşlar uçuyor diyebilir miyiz peki bu konu hakkında? Diyebiliriz. Sen ne diyorsun Ama Ege Hanım? Şey diyeceğim Ege Hanım, Kuşlar uçuyor da onlara da kızamayız yani. Uçuyor diye kızamayız onlara da doğru söylüyorsun. Bu arada çok özür dilerim. Bir sonraki konuya geçmeden önce şunu da söylemek isterim. Yaklaşan bir Kadınlar Günü var. Onu buradan hemen kutlamak istiyorum ben.
1: Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 evet çok yaklaştı. Kadınlar Günü kutlu olsun. Ege ama senin de cevabını çok merak ediyorum bu konuyla ilgili. E şöyle
0: ben de hemen kısaca bir iki dakika içinde toparlayayım konuyu. Bence şöyle, ben de yine Josh'a katılıyorum. Genelde bizim Josh'la hep zaten aynı tarzda oluyor cevaplarımız. Ben yine Josh'a katılıyorum. Yani benim hayatta en e, önem verdiğim şeylerden bir tanesi, bilmiyorum belki herkes öyledir yani, tecrübe yani, her, her şeyi tecrübe etmek. Hayatta her şeyi tecrübe etmeye çalışacaksın. Benim yani en büyük felsefelerimden bir tanesi de o. Ya, o yüzden ben birini aşık olduğum için veya sevdiğim için, bağlandığım için, daha sonrasında onu kaybettiğim zaman ya üzülmem demem tabii ki üzülür her insan üzülür ama hiç sevmemiş olmayı asla tercih etmezsin bence Et, ya etmemesi gerekiyor bir insanın yani sonuçta onu da bir tecrübe etmesi gerekiyor ona bir şey kazandırmış oluyor ben öyle bakıyorum duruma
1: ben çok sevdim ve kaybettim ama bana çok şey kazandırdığına inanıyorum o yüzden de hani bu işi deneyimlediğim için ne kadar acı çekmiş olsam da yoluma devam edebildiğimi görmek kendimi güçlü hissetmeye yetti benim için. Neyse burayı da böyle kapattık diyerek geçelim. Evet Egehan ölmeden önceki son yemeğin ne olmasını isterdin? Yani aslında, e aslında bu farklı bir cevap yani şöyle. Atıyorum en sevdiğin yemek pizza olabilir ama yani en keyif aldığın yemek sucuklu yumurtadır. Gidersin sucuklu yumurta istersin ölmeden önce Hani bu olabilir. Yani bunu aslında bir hapishanedeki bir düşün yani hani ee, o şekilde yani ne ne ister gel.
0: Ya onu onu dediğin gibi hapishanede böyle mesela atıyorum e, elektrikli sandalyeye bağlanacak önceki bana verilecek son yemek gibi mi düşüneyim yoksa şey gibi tarzında bir cevap verilebiliyor mu hani? Yani son yemeğim işte şunlar da çevremde olsun, şurada oturayım gibi mi? Öyle yani değil, o...
1: hapishanede gibi yani son anladım, yemeğin. hani anladım. Tek yani evdesin yani, hapishanede da... olmasan da, <gülüyor> pardon, ertesi gün yok, tek evdesin, o gece bir şey yiyeceksin, ertesi gün bitiyor dünya. Yani neyse işte yani, son yemeğin, son tercih edeceğin yemek ne olur?
0: Ya benim son tercih edeceğim yemek öyle bir durumda, şimdi bilemedim ki de çok da değişik bir soru. Ya ben biraz böyle şeye kaçıp, kolaya kaçıp, yani rakıyla, iç, rakıyla iç, iç, yiyip içebileceğim bir şey yani. Hani öyle bir şey isterim finalde yani. yani boş boş gitmeyelim yani. Ben oradan yanayım. Yani bir tamam. rakı balık olabilir veya işte
1: kavun peynir. Abi ben şimdi ama hani o zaman yanına alkol almış gibi olduk. Yani rakı yani, kavun e, e, e, Rakı e, yani. varsa ta tamam ben de e, tamam coş. Ben, ben de o zaman hani ben de şey derdim zaten rakı olmasa da. Güzel bir et yemek isterdim. Evet. Hani ben evet. hani böyle daha hani şeye kaçıp çünkü atıyorum pizzaya sen de pizzanın üstünde de et peyniri var zaten. Hani güzel bir atıyorum et ve yanına işte peynirli makarna tarzı. Hani bol parmesan da bilmem evet. ne. O tarz bir şey yemek isterdim yani. hani yanına ne içsen var. Rakı da içerim onun. Şarap da içerim. Fark etmez yani. yani son yemek hani yemek olarak düşündüm ben çünkü.
0: Anladım.
1: Ee, Josh sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi
2: Egean çok güzel bir noktaya değindi. Çünkü ben şöyle düşünen bir insanım. Yani sofrada ne var ne yok çok önemli değil. Sofranın etrafında kimler var ki o masayı e, güzel bir masa haline getirecek. Yani dışarıda olabilsek derim ki bu bu insan olsun şunu yiyelim şunu içelim falan filan. Ama zaten masada dolu şey sandalyede artık elektroşok yiyeceksem. Yani buna cevap göremiyorum. O gün ne canını çektiyse onu yerim ben. Belki peynir isteyeceğim. Belki... Et isteyeceğim, belki havuç isteyeceğim, bilmiyorum yani o noktada. O çok anlık bir olay. Ama tercihim bir kadeh rakı veya üç beş bira içip, hani keyifli gitmek olur. Jo, yani jo.
1: Tercih şu bak şu giriyorsun. İki parça. <gülüyor> i̇ki, iki, iki parça ve zeytin, <gülüyor> zeytin iki tane. Birazcık çok azıcık peynir ama böyle tırtıklanmış dünden kalıp tırtıklanmış <gülüyor> o peynir gibi. Hani. Böyle ya. rezalet bir yani. Yani diyordu ki. Zaten hani kafamı açmasın yemek yani. iki duble rakımı içeyim şurada yani? yani son Önüme, şey o. Önüme
2: tabak getirseler o noktada bir, bir bir kadeh rakıyla büyük ihtimalle çatalın ucuyla böyle bir şeyleri tırtıklayıp devam etmem bile yani.
1: Peki Coş, birazcık öğütsel bir noktaya gidelim. Yeni doğmuş bir bebeğin zihnine tek bir öğüt verebilseydin ne öğüt verirdin Coş? Çok güzel bir
2: soru bu arada. Yani bunu... Egehan sen konuşmak ister misin? Ben düşüneyim bu arada bu soruyu. Tamam, soru olur. Soru çünkü.
0: E, bu soruyu ben e, Ata'na önermiştim zaten. Onunla biz tartışıyorduk hani e, şöyle böyle falan gibisinden. Ama işin aslı ben de düşünmemiştim. Çok güzel bir soru olduğunda şimdi farkına vardım biraz daha böyle kafa yorunca. Bir yeni doğmuş bir bebeğe ne öğüt vermek isterdim? Yani bir iki cümleyle Açıklanacak bir şey herhalde yani çok uzun anlatacağım bir şey olmaması gerekiyor. Yani her zaman her zaman iyi olmasını, iyi iğiden yan olmasını ve
1: ya bırak kardeşim öyle öyle bir cevap mı var Ben size söyleyeyim bak cevap şu: Alkolden uzak dur. Bak hiç tatma. Yani bu güzelci <gülüyor> bak bu güzel şeyi hiçbir zaman tatma gerek yok hani uzak dur hani. en baştan. En baştan ya. Egehan yani direkt ben böyle derdim. Ama derdim.
0: ama o büyük keyfi de onun elinden alamayız yani. Bir bebeğe haksızlık yapmış oluruz bu durumda
1: O zaman şunu derdim. Hiç kadeh içip bir sigara yapmasın mı? Hayır, Yaptım hayır. Yani. Şunu derdim. İlk yarı sıfırdan ve Barcelona'dan uzak dur derdim kardeşim ya. Vallahi böyle bir şey olmaz ya. Evet bu olur. Bu, çok, bu en mantıklı şey...
0: cevaplardan bir tanesi bence.
1: Ya böyle bir şey olamaz ya. Aynen bir şey. Ben açıkçası şunu derdim, düşündüm biraz. Derdim ki sen sensin
2: ve hayattaki amacın kendinin en iyi halin olmayı hedeflemen lazım.
1: Ve Be bir bebek de hiçbir şey anlamazdı bu dediğinde.
2: Tabii canım, agı ugu, bigi, bigi diyecek
0: yani. Ben de diyeceğim ki
1: tamam devam hazır. Egehan sen düşündün mü? Sen söyledin mi ya yoksa?
0: Ya benim söylediğimi çok şey buldun. Sen söyletmedin bana işte iyiden yana olma falan filan mevzuları. Yani o zaman ben de ne derdim? Ne bileyim kızlara güvenme falan derdim. Ne diyeyim yani. Aa. Sansasyon mu yarattım bu cümleyle peki şu an?
1: Ya hayır ya şimdi bak ne güzel güzel anlaşmıştık herkesle. Kadınlar gününü kutladık bilmem ne vesaire. Nerede kızlara yani? güvenme
0: erkeklere de güvenme ama hani. Onu yani. da istiyorum. İnsanlara güvenme anlamında yani.
1: Ha mesela. Misal. Çünkü sorarlar sana.
0: Abi güvenecek de kalbi kırılacak, gelişecek. Daha iyi bir insan olacak. O da doğru. Kendine güvenmekten vazgeçme derdim o zaman. Bunun altına imza
1: attım ben. Çok güzel bir laf bu. E tabii kendine güven çok önemli. Sen kendine güvenir misin? Ben kendime güvenirim. İyi olduğun konuda kendime güvenirim. Yani atıyorum, e, golf oynam daha önce golf oynamadım, tamam mı? gelip sana sen, abi bak... gol,
0: sen golfe etaktın bu aralar bir gün gü beraber gidelim ben sana golf öğreteceğim söz
1: bir gün birlikte golf oynamaya gidelim tamam
0: oynuyoruz tamam tamam ben
2: tamam. dün bu arada İngiltere'ye gelirseniz sizi şöyle bir golf turnu turnuvasına böyle bir tatil'e çıkalım oradan buraya gidelim golf oynayalım i̇çelim, içelim, içelim, yani. tamam
0: yapılacak bu program o zaman
1: tabi tabi aynen yapılır ee, golf oynuyorum ya golfi biraz taktım e, Ataşehir'e geri döndükten sonra e, burada golf kulüp var biliyorsun. Oraya yazıldım çünkü. E, haftada dört gün aksatmadan gitmeye çalışıyorum. Demir Ören'le birlikteyiz. Orada onunla birlikte atım.
2: Şey diyeceğim Ata Tabii abi. Kafanı çok rahatlatmıyor mu? Benim çok hoşuma gidiyor böyle pazar günleri. be. Ben yani tam kursu oynamasam da driving range'de böyle topa vurup vurup böyle 45 dakika bir saat... Acayip böyle relax bir hale geliyorum ben.
1: Onun, onun dışında poligon öneririm sana Josh o zaman ya. Yani.
2: O topa girmem ben ya. Seni seker
1: ya. vallahi seni geri ben, fırlatır oğlum.
2: Ben, ben sevgi insanıyım abi. Ben o kadar nefret barındıramam Bicun.
1: Evet seni geri de sekebilir zaten. Ay ay. Egehan.
0: Efendim atancım.
1: Savaşçılar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?
0: Savaşçılar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır? Evet. Ya yani burada savaşçılar derken bir metaforik bir anlam mı var. Mesela bir insanda bir hayat savaşı verirken bir savaşçıdır aslında. O anlamda mı yoksa bildiğimiz kılıç, kalkan aşk, hayır
1: hayır, aşk anlamı. Aşk anlamında.
0: Ha o anlamda anladım. Yani bir
1: metaforik bir anlam evet. var içinde yani. Evet.
0: Savaşçılar yani aşk
1: savaşçıları sadece... yapıcı mı oluyor sonunda yoksa her şeyi aslında yıkıp berbat mı ediyor?
0: Ya en sonunda bence her zaman berbat eden o aşk savaşçıları oluyor. Ama işte onu niye yapıyorsun desen yapıcı olabilmek için yapıyor oluyor aslında. Orada böyle bir ironi var bence. Bir de şey dedik. Fazla şeye eskisi gibi ilk sezonki gibi çekmeyeceğiz dedik. Yine bu konulara beni sürüklüyorsun, itiyorsun. Bu cümleleri bana kurdurtuyorsun zorla yani.
1: Ee, abi sen de yani birazcık. Ne bileyim ağzını gevşür mü derler, Coş ne derler?
2: Vallahi ben Egehan'ın dediklerine çok katılıyorum ya. Yani çok güzel konuşuyorsun Egehan. Ağzına sağlık. Savaşçı dediğin insan karakteristik olarak vazgeçmeyendir. Şimdi yapıcı olmaya kalkışıyor savaşarak fakat vazgeçmesini veya kabullenmesini bilmediği için en sonunda bir yıkıcılığa devam ediyor bence savaşçı. O yüzden bir denge gerekiyor. Hem barışçı hem savaşçı olmak lazım. O dengeyi bilmem lazım ki doğru noktada bırakabilesin.
1: Arkadaşlar diye. bana laf anlatmayın. Gerçek savaşçı kaybetmez. O yüzden kaybedeceği savaşa da girmez. Savaşçıysa aslanlar gibi çıkar. O savaşı kazanır. O aşkı alır. Yapabildik mi yapamadık. <gülüyor> İyi akşamlar. Hayata dairin beşinci programında birlikteydik. Umarım daha sık görüşeceğiz. Hoşçakalın diyor.